0: Ahora con ustedes la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Buenas tardes a los amigos y amigas de Hablando Derecho, siempre complacida del encuentro semanal que tengo con todas y todos ustedes para hablar de la ley, los procesos, el acceso a la justicia y gracias a los amigos y amigas que están con nosotros en la conversación de esta tarde. Hoy la conversación es muy distinta, será una entrevista a otro nivel yo creo que con la invitada más joven que he tenido en mi programa. Se trata de una extraordinaria puertorriqueña que está haciendo historia, haciendo camino en tierra y mar. Conmigo está Claudia Ramírez Portuondo, a quien le doy la bienvenida Hablando Derecho, Conversaciones a Otro Nivel. Saludos, Claudia. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Hola.
2: Saludos, gracias.
3: ¿Cómo
1: está? Pues yo estoy bien contenta de sostener este diálogo y esta conversación contigo. Oye, Claudia, te pregunto: ¿te imaginabas que podías estar en un programa que se dedica a hablar de la ley y del derecho? ¿Qué tú crees?
2: Pues jamás me pasó por la cabeza que, que iba a estar en un programa sobre así hablando de esto.
1: Pero para Claudia el derecho no es nada extraño porque es hija de dos abogados, del licenciado Emanuel Vázquez y la licenciada Gladys Portuondo, a quienes saludamos y de paso pues felicitamos y agradecemos que nos den la oportunidad de dialogar contigo. Bueno, amigos, ¿qué tiene Claudia que la hace tan interesante? ¿Y por qué yo digo que ella está haciendo historia? Pues de seguro interesante tendrá muchas cosas, porque a los 16 años, y puedo decir tu edad, ¿verdad, Claudia? Son 16 sí. años. A los 16 años, cursando el decimo grado, ¿quién no tiene cosas interesantes? Pero ¿qué tal si yo les comparto y les digo que ella lo hace? Y tú me corriges si lo voy a decir bien. A Plus World Academy, ¿así es que se llama? Sí. Ah, qué bien, lo dije bien. Eso conlleva, entre otras cosas, estudiar en un velero, pero no en cualquier velero. Claudia es parte del de Swordlanded, el velero de mástiles altos más antiguos del mundo, construido en Noruega entre el año de 1925 y 1927. Ahora sí, Claudia, que nos tienes que contar y nos tienes que decir cómo se llega ahí, pero lo tienes que hacer desde el principio. Así que cuéntanos, ¿dónde naciste, Claudia? ¿De dónde eres?
2: Pues nací en Ponce, eh, pero he vivido casi toda mi vida en Guayanilla así que pues me gusta decir que soy de Guayanilla. Muy bien,
1: te comparten y Guayanilla. Mira y naciste, dije, hace 16 años, así que eres de este siglo. ¿Tienes hermanos,
2: Claudia? Sí, tengo hermanita.
1: Son, son menores que tú, menores, sí. tú eres la mayor. Muy bien, y supongo que oportunamente a eso de los tres, cuatro, cinco años, te debieron haber matriculado en una escuela normal, ¿verdad? Por llamarlo de alguna forma. ¿Eso fue así? ¿Dónde estudiaste tus primeros
2: años? Sí, mi, eh, toda mi vida estuve estudiando en el Colegio Inmaculada Concepción de Guayanilla hasta pues, que se me dio la oportunidad de poder entrar al I+. Ok, ese proceso es en, en tu escuela en
1: Guayanilla que descubres ese proceso del mar, los veleros, la navegación, ¿fue así o, o fue en a Plus que descubriste tu este amor por los veleros y por el mar?
2: Eh, pues mi amor por el mar fue gracias a mi familia. Son bien playeros, les encanta ir en la lancha, por los callos y navegar por ahí. Y pues gracias a ellos siempre he tenido un amor por el mar, pero. Eh, mi amor por los veleros comenzó a mis 12 años en el club náutico de Ponce y fue más bien por ver a otros niños navegando. Me causó interés verlos, cómo se montaban, cómo lo navegaban, cómo lo hacían, por qué lo hacían y ahí fue que comenzó mi amor por, el, por esto.
1: O sea que como buena isleña y buena puertorriqueña, pues imagínate, a quien no le gusta el mar y a quien no le gusta la playa. Pero veo que desde los 12 años ya comenzaste a identificarte como velerista. ¿Ya eh, eras parte de algún grupo? ¿Eh, ¿Competiste? ¿Hiciste algo a, a temprana edad? Sí,
2: sí eh, soy, soy parte del equipo del Club Náutico de Ponce, eh, así que comencé eh, navegando a mis 12 años.
1: ¿Y habías salido fuera de Puerto Rico en, en ese tiempo o siempre navegabas aquí solamente en nuestras playas, en nuestros mares?
2: Tuve la oportunidad de ir a regatas internacionales okay. en San Tomás. Así que tuve pues, esa oportunidad de poder competir fuera de Puerto Rico. Qué, qué bonito, parece que era algo que
1: venía ahí en, en la sangre, eh, en las venas lo traía. Oye, entonces, podías explicarnos qué es Swordland, qué es A-Plus, la, la escuela, y cómo es que llegas a ella?
2: Pues, eh, la escuela es un programa, que A-Plus World Academy, es un programa que está funcionando en Swordland, en el velero. Así que te ofrece todas las clases, yo, por ejemplo, matemáticas, inglés, español, ciencias, historia del mundo psicología, sí que hay varios cursos que, que puedes tomar y elegir, y la clase marítima, que es más bien trabajar físicamente en el velero, y aprender más sobre las sogas, lo que se hace, por qué se mueve así, y más bien eso es lo que ofrece el programa.
1: Oye, pero es que ofrece un montón de cosas, déjame ver sí. si te entiendo bien. Cuando uno escucha la palabra un buque escuela, efectivamente es una escuela, voy a estudiar a él y tomas todas las clases que acabas de señalar y supongo que te darán exámenes y te sí. califican, o sea, todo el proceso de estudio y tiene, tiene una biblioteca dentro el, el buque, Claudia.
2: Así mismo, no es la más grande, pero la tenemos.
1: ¿Y tienen áreas y sitios para ustedes estudiar, aparte de la biblioteca, hacer sus asignaciones, hacer sus proyectos?
2: Sí, sí. todo está en el sí. mismo lugar donde comemos y dormimos.
1: Muy bien. Y, está, y estás cursando el grado 12, eh, creo que que especificamos al principio, ¿verdad?
2: Sí, así mismo.
1: Entonces, escuela superior, eh, ¿habrá una graduación? ¿Terminan ustedes este, la escuela superior como lo hacemos cualquiera de nosotros acá? ¿O sería distinto en un, en un buque escuela?
2: Es un poco diferente, pero vamos a tener nuestra graduación en Noruega. Así que nos graduamos en el velero, ahí mismo en el velero, y después salimos y tenemos un compartir entre todos los estudiantes
1: cuando tú dices Noruega, es que la base del de buque es Noruega. De ahí es que se parte, supongo, para visitar algunos otros puertos.
2: Sí, el, el velero es de Christiansen en Noruega, que es nativo de ahí. Y de ahí eh, siempre empieza el año. Y, y visitan
1: varios puertos en el año, eh, es lo que entiendo, ¿no? sí. O, Oye, Claudia, te pregunto, eh, no se trabaja, sencillamente se estudia en el buque. Ustedes no tienen que hacer ningún tipo de trabajo y todos se lo dan.
2: No, <risa> nosotros trabajamos.
1: <risa> A ver, explícame eso.
2: Pues nuestra rutina, eh, tenemos una, una rutina, así que además de las clases, tenemos una o dos horas en el día que trabajamos en el velero que es lo que le llamamos el day watch, y ahí subimos, eh, terminamos las clases, subimos y trabajamos con las velas, subimos a los mástiles, vemos que todo esté bien, limpiamos, hay veces que no tenemos que hacer nada, así que solo nos sentamos y hablamos, pero sí, siempre se trabaja. Y
1: durante el día entonces tienes un programa de estudio y es ahora que señalas que es eh, para hacer el trabajo que, le, que tienen asignado. Oye, Claudia, ¿no me has dicho cómo yo puedo ser parte y llegar eh, a estudiar en un buque escuela? Eso me parece a mí como que muy complicado, porque realmente no es una experiencia que nosotros conozcamos o que aquí se divulgue mucho. Eh, ¿De qué se trata? ¿Cómo uno puede llegar y ser parte y estudiar en un buque escuela?
2: Eh. Más bien, así como todo, yo tampoco eh, sabía que esto existía, jamás pasó por mi cabeza, así que de la manera en la que yo me enteré fue gracias a una profesora de mi papá que lo vio en un periódico, así que ella fue la que gracias a ella nos enteramos, pero de la forma en que se puede encontrar es más bien un simple, como decimos, un Google Search, busca... <risa> Eh, sí. Muy bien,
1: muy bien. Bueno, supongo que reconociendo que eras una velerista y que sentías ese amor por el, por el mar, alguien descubre eso inmediatamente el nombre que viene a la cabeza. esto es una oportunidad para Claudia. Supongo que algo así es que se debió haber ocurrido. ¿Estoy en lo correcto?
2: Sí.
1: Sí, sí. Mira, y hay muchísimos puertorriqueños, ¿verdad? ¿Cuántos puertorriqueños
2: hay contigo? Ninguno, ninguno es la única puertorriqueña.
1: <risa> ¿Eres la única puertorriqueña en un grupo de cuántas personas, Claudia?
2: Somos 60 estudiantes.
1: ¿Y de qué sitios pueden haber 60 estudiantes y solo una puertorriqueña? ¿Cómo es eso?
2: La mayoría son noruegos, pero tenemos gente de Egipto, de Haití, Italia, eh, de los Estados Unidos, Florida, California, Los Ángeles, todo así.
1: Wow. Eh, entonces debo entender que en, en ese espacio eres como una especie de embajadora nuestra. Si se habla de Puerto Rico y si se dice algo o si no se hablaba de Puerto Rico y no se conocía Puerto Rico, ahí llegaste tú. Se dio algo en, en, en esa línea. Fue así.
2: Sí, sí. Eh, para ellos más bien el llegar a Puerto Rico. Eh, los pude ayudar con eso y se dio que pudieran llegar aquí. Así que gracias a eso tuvieron la oportunidad de aprender más sobre la cultura y poder, poder bajarse y verlo.
1: Y estaba en el itinerario visitar Puerto Rico, ¿era parte de lo que tú pensabas que efectivamente se iba a dar? ¿O hubo algún empujoncito, alguna motivación? Este, este es un puerto y una isla extraordinaria, debemos ir ahí. ¿Hubo algo de eso, Claudia?
2: <risa> Hubieron varios empujoncitos, Ajá. porque esta es la primera vez que el velero viene a Puerto Rico. ¿Eh? Así que... Wow. Pues, Pudimos ayudar con eso.
1: ¿Y cómo fue la experiencia? Decidir llegar a Puerto Rico. Supongo que para ti sería una alegría inmensa comunicárselo a tus papás, comunicarle a todo el mundo que el velero venía a Puerto Rico porque no lo esperabas.
2: Pues no, no lo esperaba. Para mí eh, lo único que yo quería era poder ver el velero entrando a mi isla. Poder traerlo, que todos los demás lo vieran, que tuvieran esa oportunidad de poder Ver el pelero llegar, ver todos los estudiantes que están ahí y abrirle oportunidades a otras personas. Qué hermoso.
1: Leí algo en una entrevista que ya te habían hecho que me emocionó mucho y fue eh, tu experiencia y tu sentir cuando vas llegando y ves la isla de Puerto Rico. ¿Podrías relatarnos cómo se da ese momento para ti?
2: Pues <ríe> cuando estábamos navegando, no nos estaban diciendo cuán lejos estábamos de la isla. Así que todo el mundo estaba emocionado y nervioso. Así que un día yo miro al horizonte y veo como una silueta al, en el mar, ¿verdad? Yo digo, ¿serán las nubes o será Puerto Rico? Y así que cuando me, me confirman que es Puerto Rico, se me aguaban los ojos, las lágrimas me salieron solas, yo empecé a brincar sin darme cuenta. Empecé a buscar a todo el mundo, enseñarles mi isla. Estaba corriendo por todos lados. Eh, sentí mucho orgullo que jamás pensé ni sabía que sentía por mi isla hasta ese momento.
1: ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito, verdad! <risas> ponerse uno en perspectiva, en tu caso, verla de verdad a distancia, porque la estabas viendo a la distancia, y ver poco a poco cómo se va. Estoy yo aquí emocionada, Claudia, imagínate. No, no quiero saber eh, el momento eh, tan maravilloso que tuviste, la oportunidad de vivir. ¿Salen afuera a ver el puerto, a, a ver cómo ancla el buque, todo el mundo afuera, o hay algún protocolo en particular para esa llegada?
2: Pues sí, hay protocolo y es que, como le dije, nosotros trabajamos en el velero, así que nosotros ayudamos a que el velero pueda entrar bien, así que eh, estamos siempre navegando el velero, eh, trabajando con lo que es el ancla para cuando lleguemos poder soltarlo rápido, con las líneas que se aguantan en, en el muelle y cuando todo eso está bien, que llegamos al muelle, pues todos... Eh, tenemos que pasar por lo que es el proceso de inmigración eh, para este,
3: la, poder, ven que poder, entrar. Tienen,
2: poder entrar a la isla, poder tener permiso para bajar, ¿no? y eso es más bien algo también para nosotros que nos ayuda a entender las relaciones entre lo que es Puerto Rico y los Estados Unidos y por qué se hace este proceso.
1: Qué bien, supongo que, que hubo un momento en que se dio toda una explicación, ¿verdad?, de lo que es esta isla, de cuál es la relación con Estados Unidos, de qué somos nosotros con respecto al mundo, y eso sencillamente es un proceso de aprendizaje no solo para ti, sino para los compañeros que están contigo, con esas, esos 60 otros estudiantes que están viajando contigo. Amigos, yo quiero que ustedes sepan que Claudia llega aquí también porque es becada. Esto es una beca, ella estará estudiando, todo este año su grado 12 en este buque, lo que significa que ha hecho esta parada aquí en Puerto Rico, pero regresa al buque, regresa a viajar a otras paradas, así que deja a papá y a mamá y a su familia. Eso es un proceso que hay que considerar al momento de entrar en este proyecto. Eh, ¿Fue ese eh, tu caso? ¿Ustedes consideraron el que ibas a estar lejos de tu familia y lejos del país este tiempo?
2: Sí. Eh, más bien al principio fue um, más emocional y más eh, con el miedito de voy a dejar mi casa, voy a dejar a mi familia estaré lejos de mis hermanos de mis amigos pero cuando uno piensa solamente un año de tu vida que va a cambiar tu vida por completo y la de muchas personas eh, todo eso pasa y no piensas mucho en eso bueno, pues ojalá
1: te recuperemos. Yo no sé qué va a suceder con Claudia después de este año y de estas experiencias maravillosas. Te pregunto, ¿qué piensan los directivos? Supongo que habrá un capitán y que habrá alguien que dirige la escuela. Eh, ¿Qué piensan los directivos de esta oportunidad, de que este proyecto se pueda repetir aquí en Puerto Rico, que otros puertorriqueños vayan y aprovechen y gocen de esta oportunidad ¿Hay algún interés en establecer, que tú sepas, alguna relación con la isla para que más jóvenes como tú gocen de esta experiencia?
2: Pues sí, eh, la idea y lo que ¿verdad? todos queremos que pase es que de esto se pueda sacar eh, una relación entre lo que es la escuela, el programa y Puerto Rico para que todos los años puedan pasar eh, aquí, ¿verdad? que se queden aquí y que todos los años puede tener, aunque sea un puertorriqueño a vuelto de la tripulación.
1: ¡Qué maravilloso! Eh, ¿Cuándo regresas? ¿Te vas, verdad? ¿Y hay otras paradas, otros puertos que te esperan? ¿Hay un itinerario ya preparado? Sí, sí.
2: Eh, estaremos viendo, el próximo puerto sería Bermuda, después los Azores, eh, subimos a lo que es Amsterdam, y, des eh, y después pues, nos quedamos por Europa, hasta que llegamos a Norway.
1: Mira Claudia, se hablan muchos idiomas o, o, o se comunican, supongo que, que será el inglés el, el, el idioma que logra la reunión de todos ustedes en un punto de encuentro, pero se hablan otros idiomas, español, eh, ¿qué, qué, ¿qué más habla? Porque sí. eso, eso me parece fascinante, esa gran oportunidad.
2: Así mismo es. el idioma de la comunidad es inglés. Para que pues, no se hayan problemas entre la comunidad y todos podamos entendernos eh, y no haya esa barrera del idioma, pero sí se, se habla no, mucho noruego. Eh, como le dije, la mayoría son noruegos. Así que es muy interesante porque así tengo la oportunidad de aprender un poquito de noruego. Claro. <ríe> eh, eh, pero sí, pero la mayoría del tiempo es inglés todo.
1: Y compartir con jóvenes de tu edad a nivel global, eso es una mirada al mundo desde muchas perspectivas, te hace crecer increíblemente. ¿Hacen arroz y habichuela en el buque escuela, Claudia?
2: Todavía no lo hemos hecho, pero no. sí. Muy bien,
1: muy bien. Próximas metas, supongo que... Puede haber espacio en tu vida para el derecho internacional, para migración, para el derecho marítimo. Tienes ahí una herencia en términos del derecho que sé que te va a perseguir y me parece que tienes frente a ti unas oportunidades para mirar el derecho desde otras perspectivas. No sé si quieres ser abogada, te lo planteo porque tienes ahí diversidad, tienes para escoger. ¿Qué te parece, Claudia?
2: Pues sí, la idea es quedarme por el área marítima, Muy así bien. que aunque no me gusta mucho admitirlo, he tomado en consideración lo que es el derecho marino para poder abrir sí entro por ese camino. Yo he visitado
1: bufetes aquí en el país, es bueno que lo, que lo sepas, que se dedican, somos una isla con un puerto eh, extraordinario, eh, nuestros productos provienen verdad, en, en, en gran mayoría de otros puertos, así que Puerto Rico tiene un espacio para el derecho marítimo, me encantaba ir a los bufetes porque había relojes de todo el mundo en todas horas y en todas las zonas para conocer qué estaba pasando el mundo a nivel del de mar. A ti no te digo, el cielo es el límite, Claudia, a ti te digo que el mar es el límite, el límite lo tienes ahí en un mundo que para ti se ha hecho muy, muy grande. ¿Qué les dirías a cualquier joven que yo pueda invitar a escuchar Hablando Derecho o a los adultos que te han escuchado y que eh, deben estar gratamente sorprendidos de una chica de 16 años con tanta madurez, con tanto entusiasmo, con valentía y con tanto arrojo? ¿Qué nos dirías, Claudia?
2: Que sé que a lo mejor han escuchado esto mucho y que a lo mejor no suena muy realista, pero si tienes un sueño eh, y le das tú todo, eh, se va a cumplir. Eh, si te propones algo y lo quieres hacer, que lo hagas y no lo pienses dos veces, porque son oportunidades que van a cambiar quién tú eres, lo que puede ser tu futuro y todas esas oportunidades que te van a venir después de esa decisión y no solo te van a cambiar a ti, posiblemente tú vengas a cambiarnos a nosotros,
1: vengas a aportar a este país, a darnos una mirada a ese proceso de identidad nacional, de reconstrucción que queremos. Necesitamos gente joven, arrojada, valiente y dispuesta como tú, que hace realidad esa consigna. Los sueños se pueden hacer realidad. Claudia, te felicito, te agradezco que hayas sacado este rato para hablar conmigo. Agradezco a tus papás, les felicito a toda tu familia. Así que... Confío en que yo tenga el tiempo, que en la vida me regale el tiempo para volverte a invitar aquí Hablando de Derecho, ya siendo una abogada, habiendo estudiado Derecho Marítimo. ¿Qué te parece?
2: Claro que sí.
1: Así se va a dar. <ríe> se va. Gracias, gracias, Claudia. Muchas
2: gracias.
1: Amigos, no se retiren, vamos a hacer una breve pausa y volvemos nuevamente en un rato con Hablando Derecho.
0: Escuchan el podcast de Hablando Derecho, programa que se transmite los lunes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico, 89.7 FM San Juan y 88.3 FM Mayagüez. Nuevamente con
1: todos y todas ustedes, queridos amigos, en estos momentos me siento altamente privilegiada con los dos especiales invitados que me acompañan. Es una pareja maravillosa, un matrimonio joven, son los padres de Noé, ambos son abogados, ambos han sido jueces. Él actualmente es el juez administrador de la región judicial de el Ploado, y ella es una exitosa abogada en la práctica privada de la profesión. En pandemia y en medio de nuestras angustias colectivas, ellos debieron trabajar con una angustia personal, pero en el proceso florecieron y nos regalan Vivamos Mientras, un extraordinario libro del que nos vienen a hablar en la tarde de hoy. Una calurosa y afectuosa mm. bienvenida a la licenciada Keila Mari Díaz Morales y al honorable José Martín Horta Valdés. Bienvenidos, qué alegría tenerlos
3: aquí en Hablando Derechos. Saludos.
4: Gracias, gracias. Para bueno, nosotros es un gran honor.
3: Buenas tardes, para mí es un gran honor que nos hayas invitado al programa. Antes de continuar, te, te solicito un espacio para hacer la advertencia del Canon 24 que rige a los jueces y las juezas en nuestra jurisdicción. Eh, así que mis expresiones responden a mis ideas, criterios u opiniones personales y de modo alguno representan la posición oficial del poder judicial de Puerto Rico y dicho eso pues muchas gracias nuevamente
1: ay yo sabía que usted me iba a hacer esa petición y quizás la licenciada en otra época pero ella está más libre ahora verdad licenciada
3: sí, sí, sí. Es correcto
1: pero qué maravilla en un momento dado ser una pareja que trabajaban ambos eh, en calidad de jueces, porque sé que la licenciada Díaz ha estado en otras calidades trabajando en el Poder Judicial, pero desde el, el, el arte, eh, el privilegio de la adjudicación, debió haber sido una época bien interesante, ¿verdad?,
4: Sí, en efecto. Fue una época muy, muy bonita. Los dos empezamos como jueces al mismo tiempo. Yo empecé como jueza municipal y él como juez superior. Y por consiguiente, todas las tardes compartíamos nuestras experiencias. Él me, nut me nutría a mí sobre lo que él esperaba de la sala municipal. Yo lo nutría a él sobre lo que sucedía en la sala municipal y lo que nosotros entendíamos que podíamos recibir de los superiores. Y se podrá imaginar.
1: Wow, pues después de vivamos mientras que de lo que vamos a hablar hoy Quizás será interesante, sí. hasta podríamos hacer un juntos y ver qué esperamos administrador de lo que hacen los jueces a, a instancia. Sí. Eh, qué maravilla, qué maravilla. Gracias, gracias por compartir esa anécdota. Eh, vivamos siempre. Yo, yo les voy a dar una nota de lo que ha sido una lectura de ese libro y me gustaría que ustedes me dijeran algo de él. Para mí claro. ha sido un libro muy íntimo, eh, donde se abren eh, dos almas eh, para narrar las vivencias de una pareja en un periodo que me pareció relativamente corto, pero de mucha, de mucha intensidad. Eh, recoge eso en algo lo que efectivamente es vivamos siempre. ¿Mi amor? Vivamos mientras, vivamos sí. mientras.
3: ¿Y siempre? Pues sí, ¿Y eh, siempre? Yo, yo creo que... Eso es así, vamos, mientras siempre. Yo creo que sí, yo creo que usted, ¿verdad? Que ha expuesto en esas líneas sencillas, esas palabras, lo que en efecto eh, queríamos. Cuando nosotros nos planteamos, bueno, cuando mi esposa, ¿verdad? Porque ella siempre lo <risa> La intención de describir de el deseo es eh, un deseo que salió de ella ella ahorita pues le podrá hablar un poquito más, siempre había querido tenido el deseo de escribir, eh, y escribió prácticamente toda su, su parte del libro, y yo la vi bien entregada y compenetrada, pero a la misma vez tengo que decir que tenía un poquito de temor, preocupación, porque yo siempre he sido una persona bien reservada por mi vida personal y mi vida privada, eh, y cuando empecé a ver lo que ella, eh, empecé a sentir lo que ella manifestaba en cada una de esas líneas, eh, los sentimientos de las vivencias que tuvimos en pandemia con mi diagnóstico eh, y el reto de ser madre, eh, lactante, eh, profesional, me, me, me o sea, me, me fui y dije yo tengo que también de una u otra manera expresar lo que estoy sintiendo y ahí fue que me sentí motivado de comenzar a escribir en cada uno de esos capítulos mi punto de vista como sobreviviente de cáncer y mi punto de vista también como esposo y padre presente en la crianza. Así que sí, y ahí me, me di la oportunidad a abrir esas expresiones, esas vivencias y sin tapujos pues dije nuestra intimidad en esas páginas.
1: Esa frase me gustó, juez, sin tapujos Y me, y me parece poderlo, poderlo seguir en ese proceso porque... Eh, los jueces, yo creo que por naturaleza, ¿verdad? Y por el cargo que ocupa, son muy cuidadosos en abrirse. Eh, en abrir, quiero decir, en contar sus experiencias. Así que me imagino que fue, debe haber sido un proceso de madurez, de liberación y de aceptar que quizás era el momento para compartir. Keila, si no me equivoco, son 11 capítulos los que tiene el libro eh, y se escribe o recoge experiencias en fecha precisas entre el 9 de marzo del 2020 y el 5 de septiembre del 2020. Se escribe en pandemia cuando llega, entre otras cosas, una noticia que los est estremeció a ambos. ¿Nos puedes contar de eso, Keila?
4: Pues la decisión de escribir el libro fue al final, fue el 5 de septiembre, por eso es que empezamos en esa fecha, para dar un poquito de idea a quienes nos están escuchando, ese día nosotros estábamos sentados en el balcón del apartamento en Texas donde habíamos estado recibiendo tratamiento médico para marido, y Noé se había dormido al fin, así que podíamos hablar. Y una reflexión que tuvimos fue, wow, si hubiéramos sabido que todo iba a salir bien al final, quizás al principio no hubiéramos sufrido tanto. Y entonces esa reflexión uh, en retrospectiva, pues nos motivó a poner por escrito esas reflexiones que ya habíamos estado teniendo, sobre distintos temas en este proceso de reorganizar nuestras prioridades Identificar qué importa, qué no importa Y a qué queremos dedicar nuestra energía Y poco a poco se fue dando Un, un día me senté y dije ¿Cuáles son las fechas más importantes? ¿Cuáles son los temas que nosotros dialogamos? Los casé Y por ahí empecé a escribir eh, Entonces cuando marido empezó a leer lo que yo había estado escribiendo <risa> Antes de terminarlo, o sea, él, él terminó el primer capítulo nada más, entonces él decide incorporarse. Y él empieza a grabar sus reacciones sin haber leído lo que venía en el próximo capítulo.
1: deja ver, para que, que nuestros amigos sepan, no le vamos a contar el libro, por supuesto. Sí los vamos a interesar <ríe> para, para que adquieran el libro. Pero durante pandemia reciben la noticia de un diagnóstico de cáncer. Para marido, ¿a quién llamas marido? Es, ¿Esa era una forma <risa> coloquial de llamarse o surge en el proceso del escrito?
4: Siempre le he dicho marido, Muy es bien. como cuando nos casamos llegó todo este, este chiste de, wow, me casé, tengo un marido, 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 marido. <risa>
1: Siempre te refieres a él, a él así. Y sí. es propiamente este diagnóstico y este proceso que ustedes viven, eh, una situación de salud dentro de una situación de salud más grande que estamos viviendo como pueblo, que motiva el que eh, se decidan escribir. Fue el diagnóstico. ¿Qué pasó por la cabeza de ambos cuando esa nota llega eh, a ustedes? Sé que hay un estremecimiento eh, que es natural, pero ¿qué, qué nos sí. pueden narrar sin contarnos más allá de lo que queremos que lean nuestros amigos?
3: Una, una de las cosas que, que, que me, me estremeció y que me hizo reflexionar es que siempre pensamos que la vida es perfecta. Siempre pensamos que nunca nos vamos a enfermar de una enfermedad, valga la redundancia, catastrófica, eh, que no nos vamos a morir. Que vamos a estar ahí en una relación perfecta eh, que viene la parte biológica perfecta de tener hijos, hijas eh, vienen los nietos, nietas y que en su momento pues nos moriremos de viejos ¿verdad? Eh, y que somos seres productivos que generamos nuestras ganancias y tenemos nuestras cosas materiales y ciertamente eh, 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 yo creo que parte del ser humano piensa así es natural en cierto sentido cuando llegó la noticia, eh, que hasta ese momento yo siempre he sido una persona que me he tratado de cuidar mucho físicamente en mi alimentación y en mi rutina de ejercicio, pues dije, wow puedo morir. Me cuestioné si iba a morir, me cuestioné todas estas cosas que menciono de que el mundo es perfecto, de que tengo el trabajo que me gusta, que tengo mi esposa, que tengo mi hijo, que tengo mi casa que quiero tener otros hijos, que voy a tener mis nietos, y me cuestioné todo eso eh, porque me sentí totalmente susceptible, vulnerable, ante un mundo que yo pensaba que era perfecto, y así que fue estremecedor eh, porque uno entra en un cuestionamiento eh, que todos nos debemos hacer, y no debemos esperar a una enfermedad como el cáncer para cuestionarnos todas esas eh, presunciones o premisas que tenemos de la vida. Así que fue bien difícil. Nuestro hijo tenía ocho meses, siete meses prácticamente. Eh, me, me dolía no verlo crecer, me dolía no verlo caminar, me dolía que no me dijera papá. Eh, yo tenía con mi esposa, Kayla, eh, cuatro años de matrimonio. O sea, que era un matrimonio reciente. Y yo decía, wow, me acabo de casar me siento feliz, eh, fui nombrado juez, o sea, y decía, wow, todo esto eh, lo puedo perder. Y fue bien difícil, fue bien difícil ese momento.
1: Keila, ¿y cómo lo viviste tú?
4: Bueno, pues yo tengo que reconocer, ya marido lo sabe, obviamente un, cuando uno recibe un diagnóstico es porque hay unos pasos previos, hay una alerta que desata unas pruebas y uno se queda a la espera del resultado que finalmente llegó. Cuando surgió esa alerta, ya yo estaba bastante pesimista, no se lo dije a él nunca, porque mi padre murió de algo similar. Y pues, desde que pasó eso con mi padre? Pues yo decía, cuando una persona recibe una noticia así, pues no hay tantísimo bueno que decirle sobre lo que puede esperarse de la situación. Cuando recibimos la llamada, pues pude estar... Más en fortaleza porque ya yo venía arrastan, arrastrando varios días, varias semanas de, de preparación, de sufrimiento en silencio, de miedo. Lo que sí agravaba el asunto y que no me lo esperaba, porque fue una sorpresa, es que de pronto nosotros teníamos que buscar el tratamiento médico cuando no podemos salir de nuestros hogares porque hay uh -huh. COVID. Y cuando todo el mundo está diciendo que los hospitales están llenos de pacientes de COVID y que solo están atendiendo a pacientes de COVID. Y entonces fue fue como una incertidumbre muy severa y, y agonizante, porque ya yo me estaba más o menos preparando para, pues, la vida es así, pero que uno hace, una pandemia, ¿cómo vamos a manejar esto? Porque uno dice, actúa rápido, pero si actuamos rápido y no se ha solucionado lo de la pandemia, pues quizás nos arriesgamos otras cosas. Así que fue un momento de muchísima ansiedad.
1: Pero supongo que de mucha energía, ¿no? Porque yo quiero que los amigos sepan que esto es una historia de victoria <risa> Sí, porque sí. vamos a empezar y siempre uno, uno aquí lo que quiere llevar eh, son cosas buenas y positivas. Claro. Esto es una historia de vencimiento, ¿no? De, de terminar, en, eh, como acabo de señalar, en victoria. Quiere decir que toda esa energía y toda esa preocupación inicial se puso en marcha, ¿no? Para lograr un cambio, eso mismo, para lograr que hoy estemos aquí hablando como, ¿verdad? Nos no estamos sintiendo de este uh -huh. proceso. Y fue así, así lo vivieron ustedes, cambiaron la nota para ponerse en marcha sí. y lograr que esto terminara de la manera en que ha terminado
4: Sí, de hecho eh, el primer impulso que tuvimos es que nosotros podíamos con todos solos y no se lo queríamos exacto. decir a nadie y no queríamos recibir ayuda y de pronto nos echamos, echamos todos encima porque éramos nosotros contra el mundo
3: Exacto Y ese y es uno de los mensajes del una... libro,
4: ¿verdad? Ay, perdón, mi amor, te
3: no, Ahí nos hicimos vulnerables, nos abrimos, eh, y entonces empezó todas estas amistades familiares a darnos sus consejos, a darnos eh, información de cómo trabajar los asuntos del plan médico, por ejemplo, asuntos de cómo trabajar un tratamiento fuera de Puerto Rico, eh, el hospedaje fuera de Puerto Rico en Houston, eh, el cuidado de nuestro hijo, ¿verdad? Que una persona se quedó en Puerto Rico con él porque él solamente tenía ocho meses. El proceso de, de la lactancia, que también lo hablamos en el libro, porque no era un, era un niño lactado. Así que si mamá, mi esposa estaba fuera de Puerto Rico, pues otra unos retos. Y todas esas controversias y dolores de cabeza en ese momento se empezaron a resolver, ¿verdad?, eh, con todas estas ayudas y lo que ¿verdad? trabajamos en el libro, la parte mental, la parte espiritual, la parte de meditación, la parte física, eh, que lo trabajamos también eh, como parte de ese proceso de prepararnos y de yo de prepararme de cara a una cirugía, eh, fue una cosa eh, astronómica, o sea, fue algo increíble y como yo pude tener una recuperación eh, física, y al día de hoy, porque pues, estoy en salud y estoy ahora con ustedes hablando.
1: Un poco es estos dos profesionales jóvenes, exitosos, que habían ocupado carreras en la judicatura, que de hecho él era juez, administrador de una región judicial, comprendieron de momento la importancia de la comunidad y de y saber que se vive porque existe el otro. Ustedes tienen cosas preciosas, por ejemplo, hay algo en el libro que hablan sobre los padrinos, ese compadrasco que en nuestra cultura es tan maravillosa y tan importante, que quizás uno pensaba que eso se daba en nuestros papás, creo que en el caso de ustedes resultó evidentemente importante, es así eh, licenciada
4: Sí, definitivamente es así, cuando nosotros estábamos escogiendo los padrinos para Noé fuimos bien estrictos, nosotros queríamos que fuera una pareja, que fuera sólida que, que fuera lo que, lo que nosotros conocíamos de antes, que si nosotros no estamos que ellos se puedan quedar con uh -huh. él y que él se sienta en familia y que sienta una relación que sea algo más allá de los regalos de Navidad y de cumpleaños y cuando vimos cómo se desenvolvió la historia, como bien usted dice, fue bien bonito corroborar que ese esfuerzo en el análisis que hicimos dio su fruto y, y se activó antes de lo que habíamos pensado. <risa> y en efecto, Noé se quedó con ellos eh, por un periodo de cinco semanas, las primeras cinco semanas que estuvimos en Texas, que nos fuimos sin saber cuándo íbamos a regresar. Fue, eh, fue duro, pero a la misma vez teníamos la paz de que sabíamos que él estaba en la familia correcta y al Creo sol de sí. hoy. Qué bien Sigue
1: siendo así. A mí me impresionó porque el juez tiene una amiga que es como tocaya, verdad, una Sonia que aparece en el libro y yo dije, ¡wow! Sí, este, sí me, me impresionó mucho. Eh, esa cercanía de los amigos fue fue bien importante y de la familia, verdad, esa familia que estaba ahí pendiente, apoyando y dándole seguimiento. Es la perspectiva de mi lectura es
3: correcta. Eso es así. Eh, las amistades. Fueron esenciales, claro, la familia, pero las amistades, ese núcleo eh, que uno pues, va adquiriendo a través de la vida, que va cultivando, es, es importante y lo mencionamos en el libro. Eh, nosotros somos seres vivientes y no podemos ser seres aislados eh, en una sociedad en la que necesitamos eh, nutrirnos, necesitamos esa ayuda, esa colaboración de otras personas eh, que nos ayuden ¿verdad? y que nos nutran. En el caso de Sonia y en el caso de, de Walter, que son mis mejores amigos, mi mejor amiga mujer, mi mejor amigo hombre, se fueron conmigo eh, mm -hmm. en un momento dado a Houston, mm -hmm. en el que mi esposa no podía irse mm -hmm. eh, para, quedarse, para quedarse con Noé, y dejaron atrás sus respectivas familias arriesgándose en pandemia y estuvieron conmigo. Así que ese esa parte demuestra lo valioso que es la amistad y demuestra lo importante que es cómo uno se abre a esas relaciones humanas y se hace vulnerable, ¿verdad? Para uno después cosechar a lo largo de su vida.
1: No, no quería detenerme mucho en este tema, pero tengo que traerlo, licenciada Díaz, porque hay gente que rebasa el tiempo y que se quedan con uno para siempre. Y usted y yo tenemos en común un, un personaje, mm. porque no, lo puedo llamar de tantas formas, pero realmente es una persona muy especial que yo quedé absolutamente eh, impactada cuando vi su narrativa de la presencia de esa persona en su vida y en este proceso. ¿Sería usted quien hablaría de él?
4: Y Vamos a ver si me sale, porque estoy muy emocionada.
1: Bueno, imagínese cómo estoy yo, así que compartimos bueno, la emoción.
4: Sí, pues nosotros fuimos muy cuidadosos en cuanto a a mantener su identidad en el libro, pero cualquier persona que corrobore mi, mi historial profesional puede identificar quién es, okay. así que nada, nos referimos a mi primer jefe, el primer jefe que yo tuve como abogada fue el entonces juez presidente Federico Hernández Denton, a quien yo le agradezco incluso haber conocido a marido, porque esta fue la primera puerta que se abrió y que abrió sí. tantas otras que nos, nos trajeron a, aquí a donde estamos. Y lo que vivimos con él durante la experiencia, que es lo que está en el libro, y que no les voy a decir en detalle qué fue, fue transformador para mí, porque eh, yo siempre sentí que él creyó en mí, a pesar de yo ser esa jibarita de Orocovis que llegó de escuela pública y que simplemente tenía un buen promedio. Y en el transcurso de nuestra relación profesional, yo siempre estaba tratando de probarle, de probarle que no se había equivocado, que yo sí daba el calibre y demás, y no me había detenido a valorar o cultivar la relación personal, porque para mí eso era un no, no, o sea, yo no, yo no tocaba lo personal con él, no me atrevía, no me atrevía a cruzar esa línea, y cuando surgió toda esta situación, que él vino al rescate, porque él, él fue una de esas energías que dio curso a todo el proceso, eh. Eh, me conmovió mucho caer en cuenta de que sí, Sí, tenemos una conexión personal muy, muy, muy bonita y él es para mí un gran mentor y vivo eternamente agradecida de su presencia en mi vida y por, sobre todo de los consejos que todavía nota.
1: Bueno, pues yo tenía que traerlo, ¿verdad? Y lo hago con, con, mucho, con mucho respeto, porque licenciada, yo también soy una jiverita de la área, de escuela pública, así que parece que hay mucha, muchas coincidencias, pero en un país donde tantas veces se ha señalado a los señores jueces y juezas, como dioses del Olimpo, como personas, tengo, tengo que usar la frase, ¿verdad? Porque es conocida por el pueblo como personas eh, a veces poco sensibles, es eh, más... Pero en más de una ocasión, en muchas ocasiones, yo vi ese acercamiento íntimo y personal... De, en este caso del juez que estamos hablando, a tantos miembros de la judicatura. Y, y no solo lo vi, sino que, lo, que también lo viví y lo experimenté. Así que no podía dejar pasar la oportunidad. este en el libro. Usted lo trabaja de una manera muy cuidadosa, muy cuidadosa. Pero quería darme el gusto, si lo puedo llamar de alguna forma, de compartirlo con ustedes y de compartirlo con todos los que nos escuchan en el programa. Bueno, el libro es maravilloso porque hay una respuesta, ¿no? Uno escribe y el otro contesta, uno escribe y el sí. otro contesta, ambos escriben el libro y yo quisiera, yo quisiera que me hablaran del título, vivamos mientras y del diseño maravilloso que tiene la carpeta y de las cosas que ustedes hacen con este libro. ¿Qué nos deja cuando yo termine de leerlo? Porque hay cosas también interesantísimas, hay un, hay un prólogo, que me parece eh, que lo escribe el depredador interno este, que es terrible, ¿no? Y hay un epílogo en el libro, eh, porque parece que costó trabajo el decidirse uno a lo hago o no lo hago. ¿Con, ¿con qué nos dejan después que, que nosotros tengamos la oportunidad de meternos aquí a Vivamos Mientras?
4: Antes de entrar al asunto del título, que eso se lo voy a dejar a marido, con relación al depredador interno, pues sí, fue un proceso muy duro, porque yo, como usted dice, soy muy cuidadosa y estoy bien pendiente al que dirán, y era escribiendo y me autocensuraba a cada rato, y entonces yo decía, Keila, no, si vas a escribir esto, lo vas a escribir como es, tú no estás diciendo nada malo, es la realidad, tú quieres ser transparente, no hay nada malo con ser transparente, porque vamos de nuevo, en ese momento cuando yo estaba escribiendo todavía era jueza, Vamos de nuevo a esa percepción de que, de que los jueces son de piedra y la realidad es que no, somos seres humanos también, que tenemos nuestras vivencias, nuestros sentimientos. Y para mí, por lo menos, bajo la actual presidencia de la jueza Maite Oro, ¿no? Me, me entusiasma muchísimo esa idea de ella, de que el juez se quite la toda para que esté más cerca y accesible de la comunidad, así que en el proceso de escribir, pues ese diálogo con el depredador interno, de quién te va a leer, si tú no eres una eh, diosa de la literatura, tú no has estudiado sobre esto, mira tus palabras, a quién le importa leerte, que estás haciendo un papelón, todas esas ideas que llegan, pues fue, fue una guerra interior poder vencerlas y al final se sintió muy bien.
1: O sea que sí. el prólogo lo escribe el depredador interno, pero que hay dentro de la misma autora, porque el prólogo lo escribe la autora y debo señalar que antes del prólogo hay una nota para los que lo vamos a leer, ¿verdad? A ti que nos lees, hay una nota que también me pareció preciosa. Y el epílogo, ¿quién
4: lo escribe? El epílogo entonces es mi contestación a ese depredador interno que intentó que esto no saliera y al final sí salió. Y era la misma forma, de la misma forma que me dirijo a él, pues también me estoy dirigiendo al lector, básicamente consolidando esto de que la intención detrás de estas páginas es una pura y genuina y que pues cualquier mala interpretación en contrario pues es propia del lector y no de estos servidores.
1: Ese ese epílogo termina precioso. Soy en plenitud Vida, gratitud y fuerza soy divina, mortal e infinita. Wow, me, me encantó, me encantó. Juez nos va a hablar del título. Dijo la licenciada Díaz, que usted era que
3: nos iba a hablar del título. Eso dijo Dios, Dios, mi esposa. Eso dijo mi esposa. <risa> sí. Pues sí. el título va, va más o menos como más o menos habíamos iniciado la línea del conversatorio con, con, en estos momentos. En ese proceso de reflexionar sobre la vida, eh, eh, yo creo que la conclusión ¿verdad? Que, que me arrojó y arrojó a mi esposa era que nos vamos a morir, eh, todos nos vamos a morir, y es una premisa que parece que es cierta, pero nos da miedo, a muchos les tiembla el pulso, eh, la boca, eh, el tono de voz, porque no quieren o, no, o se les hace difícil aceptar la muerte. Así que todos nos vamos a morir, no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, pero lo que sí debemos, y es lo que invitamos a través de cada uno de estos capítulos, de los distintos temas, es que reflexionemos y hagamos las cosas que nos gusta, que nos lancemos, que nos disfrutemos la vida, que gocemos a plenitud, cada una de estas relaciones humanas, familiares, amistades, que, que disfrutemos la paternidad del punto de vista del hombre, que disfrutemos esa relación de pareja, eh, esta importancia de la equidad de género, la lactancia, la maternidad, son etapas y facetas que nosotros hablamos en este libro dentro del contexto de la pandemia y mi diagnóstico, en el que todos tenemos que disfrutar y de, tenemos que dejar los miedos y lanzarnos y vivir mientras, porque al momento nos vamos a morir y no sabemos cuándo. ¡Wow! Mientras le, le
1: escuchaba, he tratado de, de hilar todas las cosas que hemos estado hablando en esta breve pero, pero intensa conversación y, y diría yo algo así, en un tiempo tan difícil como fue el año 2020, los meses, esos previos donde eh, entendimos que la pandemia iba a llegar a nuestra islita, eh, en que el gobierno, el estado, la entonces gobernadora tomó decisiones difíciles, donde debimos quedarnos en casa, en pandemia donde eh, no solo eran las situaciones personales e íntimas, sino colectivas que vivía el país, esta familia joven se ve en un proceso de salud eh, que intentaron resolverlos con toda la energía que tienen, ellos solos. Pero entre las primeras cosas que se dan cuenta y aprenden es la necesidad del otro, de los amigos, de la familia. De, yo supongo que en el proceso habrán llegado hasta desconocidos que se hicieron presentes sí, sí. Y, y que ustedes descubrieron que estaban ahí y que supongo sí. que ahora se habrán quedado, ¿no? no estoy sí, en lo sí. correcto, ¿verdad?
4: definitivamente.
1: Viajan, sí, se van fuera, se van fuera de Puerto Rico para poder manejar esta situación, salen victoriosos y deciden sentarse a regalarnos este mensaje, que mientras pasan cosas, que nos va a llegar en algún momento la finalidad de la vida a todos nosotros, hay que vivir, la verdad, hay que vivir con intensidad la vida. Supongo que ahora, todo tiene un precio y un valor distinto, ¿no? El jardín, eh, el, el crecimiento del niño, las amistades, la gente nueva que llega, todo se valoriza de manera distinta, se aprecia de manera distinta. Esa es una manera de verlo.
4: Sí, definitivamente el mundo cambió de colores, eh, estamos más presentes, estamos más aquí, más ahora, estamos disfrutando más de esos pequeños detalles, de esos pequeños milagros que ocurren a, di a diario y nosotros no nos damos cuenta.
1: Todos los días, eh, sí, sí, esperamos ponemos, grandes cosas, ¿verdad? Cuando hay tantas pequeñas, claro, claro. Y lo
4: claro. más hermoso es pues, ese sentido de, de urgencia, pero con disfrute de uno poder manifestar todo el amor que uno siente, no solo las personas cercanas, sino hasta las personas de Desconocida, uno nunca sabe cuándo ese contacto personal es el último que va a ser en la vida de ya sea la tuya o la persona que tienes de uh -huh. frente. Y si tomamos esta perspectiva y cada cual hace lo suyo, pues como resultado viviremos en un mundo más feliz y amoroso.
1: Y supongo que incluso, juez, pues, enriquece el proceso de la adjudicación, ¿verdad? Esa, esa sí. manera en que uno mira las controversias y mira que hay tantas formas buenas de poderlas resolver sin tener que utilizar únicamente la adversidad y el dañarse en el proceso. Creo que es parte es de, del aprendizaje. Qué bien. ¿Dónde parte consigo...? Claro, ¿dónde consigo Vivamos Mientras? ¿Dónde lo puedo adquirir y dónde los amigos que nos están escuchando pueden ver? Porque creo que además, no solo es el libro, ustedes han trabajado eh, con, con el logo que han utilizado, si lo puedo llamar logo esta belleza, eh, han trabajado otra serie de cosas, ¿dónde lo puedo adquirir, licenciada?
4: Bueno, primero que todo si desean tener nuestro libro con la correspondiente dedicatoria pues siempre nos pueden escribir tenemos nuestras redes sociales en Instagram y Facebook somos muy responsivos y a la misma vez pueden buscarnos en vivamosmientras.com ahí también hay un enlace en enlace de Boricua Books que es con quien hicimos nuestra publicación que es Lilac Publishing con Armando Valdés y Lara Mercado además de eso como librería digital estamos en libros 787 estamos en librosyalgomás.com estamos en bookrican Com, en Amazon en librería física, estamos en Casano Alberto, librería laberinto en librería mágica, estamos en el rincón del lector ya en Camuy en Agape, en Arecibo la casita Books and Gifts en Aguadilla, estamos también en Serendipia, en Barranquitas, pronto estaremos en Calley en, allá en el Pan Nuestro en Walgreens y Walmart estuvimos quedan unas cuantas copias sueltas por ahí pero ya está casi sold out y creo que, creo que las he mencionado casi todas, ¿verdad? Se me queda alguna, mi amor. Ah, en Orocovis están en, estamos en Cordillera Concept Store en Orocovis y también en Smart Promo en The Bookmark también nos pueden conseguir.
1: Pues ¿Hay yo, el creo, yo creo que están en todos lados, en sí. todos lados pueden conseguirlo y si quieren un consejo, queridos amigos, traten de conseguir una dedicatoria. Yo estoy realmente agradecida por eh, el libro, por la hermosa dedicatoria que contiene. Está firmado por ambos que eso para mí fue eh, un privilegio y la verdad me he gozado el proceso de leerlo, de descubrirlo, de ver su estructura y de reconocer que hay dos personas jóvenes que siguen sirviendo con amor a este país y que mientras tanto disfrutan y valorizan todo. Gracias, gracias a ambos por sacar este ratito para compartir gracias. con nuestros amigos de Hablando Derecho. Juez. Pues mi deseo absoluto de éxito en esa profesión que, eh, bueno, en esa vocación, debo decir, sí. que respeto y, y, que, y que amo tanto y que sé que igualmente con esta experiencia para usted debe ser un regalo de vida eh, usar la toga con con el respeto que sé que le tiene. Y licenciada, ¿a usted qué le puedo decir? Que vengan muchos libros más. Vienen muchos libros más, ¿verdad?
4: Es correcto, ya pronto le hablo del próximo... <risas> que pues el es. está a punto de caramelo pues, y también quería no perder la oportunidad antes de despedirme, que se me olvidó mencionar a Ponce, fue el lugar más reciente que visitamos, el 16 de abril a la una de la tarde, vamos a estar en el Candil, así que si quieren conocernos pueden pasar por allá y nos damos un abrazo pandémico con las debidas precauciones
1: tienen que ver esta pareja preciosa queridos amigos y amigas, así que separen esa fecha de abril para que conozcan a la licenciada Díaz Morales y al increíble la increíble persona que es el juez Horta Valdés, nuevamente muchas gracias y un abrazo grande amigos a todos ustedes, gracias por acompañarnos un lunes más en Hablando Derecho, a Aitza Santos en Radio Universidad de Puerto Rico a los que me asisten en producción, mi agradecimiento por estar aquí, será hasta el próximo lunes,
0: que pasen todos, buenas tardes Hablando Derecho Dialogando sobre ley proceso y acceso es una producción de la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón